1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim sechsten Spiel der ersten Besprechung des Jahres angelangt. Blicken natürlich auf den 18. Spieltag, auf den Start in die Rückrunde. Und in diesem Spiel wird der Gastgeber heißen Gräuter führt Die Fürther mit dem ersten Heimsieg der Bundesliga-Historie. Den haben sie noch in der Hinrunde geschafft. empfangen jetzt den VfB Stuttgart zum Saisonauftakt gab es da eine relativ deutliche Niederlage für die heutigen Gastgeber oder für die Gastgeber am Wochenende. Ob das wieder so kommt oder ob die Chancen besser stehen, das wollen wir besprechen mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo Julius. Ja, Michael, vielleicht äh, tatsächlich erstmal der Einstieg wieder mit so einem kleinen Rückblick fällt ja schwer in diesem. In, in der Folge nach einer Winterpause, da können wir jetzt nicht auf das letzte Spiel und auf die Form unbedingt gucken, aber zumindest mal fragen, was ist denn so in der Winterpause bis jetzt bei Fürth passiert? Gibt es äh, nennenswerte Ab- oder Zugänge zu verkünden? Gibt es gerade Leute, die sich verletzt haben, die ausfallen werden? Wie ist der generelle Stand nach der kurzen Pause jetzt?
0: Es ist gar nicht so viel passiert. Die beste Neuigkeit war, dass die Spieler als sie am 27. Dezember, also schon acht Tage nach dem letzten Spiel oder neun Tage, je nachdem, ob sie den Sonntag als freien Tag dazu rechnen, wieder zurückkamen, dass es keinen Corona-Fall gab. Das ist ja in diesen Zeiten tatsächlich schon eine große Nachricht. Es hat sich dann aber herauskristallisiert, dass Justin Hoogmar, der ja aus Hoffenheim ausgeliehen ist, schon vorher im privaten Umfeld wohl Kontakt zu einem Infizierten hatte und deshalb dann sofort isoliert wurde. Das heißt, Fürth hat momentan einen Corona-Fall, der aber keine Kontakt zur Mannschaft hatte und der auch noch im Aufbautraining war. Also es ist so schade, dass wirtschafts Hochmark ist. Das ist ein Kapitel in Fürth, schon sehr, sehr schwierig. Es ist noch drei Einsätze bislang erst und dann eine lange Verletzung. Aber so gut ist dass es tatsächlich niemand einen Corona-Fall hatte bislang. Und auch nach den, nach den Weihnachtsfeiertagen, jetzt haben sie nochmal getestet, weil sie ein paar Tage nochmal frei hatten, da war dann auch kein weiterer Fall dabei. Das heißt es ist bislang so, dass man einen Ausfall hat, der aber auch so ausgefallen wäre für das Spiel am Wochenende. Ansonsten hat man Nils Seufert, der in der Hinrunde nur, ich glaube, 99 Minuten gespielt hat, abgegeben. Er ist jetzt gewechselt zu St. als Laie für die Rückrunde. Mal gucken, ob er sich da durchsetzen kann. Und dann soll er in der nächsten Saison wieder in Viertel spielen. Dann wahrscheinlich ja in der zweiten Liga. Dann wird er die Liga noch ein bisschen besser kennen. Und man hat dann für mich auf den ersten Blick überraschend hans Sapai verkauft, der einer der Aufstiegshelden war, hat 28 Spiele im Aufstiegsjahr gemacht. Sein Vertrag wäre ausgelaufen nach dieser Saison jetzt und dann hat man ihn jetzt im Winter verkauft für, wie man hört, relativ wenig Geld. Wohl nur 50.000, alles danach aus, als ob man ihn unbedingt loshaben wollte. Und dass dann Hans Saper auch sehr böse war über diesen Wechsel, hat man dann auch auf Instagram gesehen. Denn da hat er dann am 31. zum Jahreswechsel, quasi also in seinem letzten Arbeitstag in Fürth, hat er einen großen Post abgesetzt. Hat sich bei allen Spielern bedankt, bei den Fans, beim Trainerteam, sogar bei dem Platzwarten. Und dann hat er am Ende geschrieben und an, an Herrn Rashid Asusi und äh, ja, er sei ja so respektlos gewesen und unehrlich mit ihm und er sei sehr enttäuscht und hat sich dann quasi mit so einem großen Knall verabschiedet und ein bisschen nachgetreten. Ich habe dann ein bisschen dem nachrecherchiert und dann, wenn man so, was man hört, geht es wohl doch eher darum, dass er nicht das Geld bekommen hat, das er haben wollte für einen neuen Vertrag. Und das ist ja für manchen dann auch gleichbedeutend mit Wertschätzung, dass man halt nach mehreren Jahren bei einem Verein nicht so viel Geld bekommt, wie man möchte und vielleicht auch weniger Geld als andere Spieler im Vergleich bekommen haben, die, die neue Verträge abgeschlossen haben. Und deswegen war da die Unruhe wohl sehr groß, die sei ja auch im Hintergrund schon länger sehr groß, und deswegen war es dann folgerichtig wahrscheinlich, ihn abzugeben, um nicht noch mehr Unruhe reinzubringen, denn Fürth hat, glaube ich, andere Probleme momentan als einen Spieler, der unzufrieden ist. Ansonsten auf der Zugangsseite hat man sich mit Loris Karius sehr intensiv beschäftigt, vom FC Liverpool. Fürth hat tatsächlich mit Liverpool telefoniert auch, das weiß ich, aber bislang hört man, dass es, dass es schwer ist. Carlos müsste ja auf sehr viel Geld verzichten, wenn er nach Fürth wechselt. Und der Kicker hat jetzt gerade frisch geschrieben, dass es wohl daran hakt, dass Liverpool keine Abfindung an Carlos zahlen will, um den Vertrag aufzulösen. Und dann wird sich wahrscheinlich einfach nicht ergeben. Aber Fürth ist ja auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Die Suche geht halt jetzt weiter. Aber wie mir auch die Verantwortlichen versichert haben, ist es wahrscheinlich wirklich so, dass man bis zum Wochenende jetzt keinen neuen Spieler verpflichtet. Das heißt, für das Spiel gegen Stuttgart aktuell, steht der gleiche Kader zur Verfügung wie zum letzten Heimspiel gegen Augsburg im alten Jahr, minus halt äh, die beiden, die jetzt weg sind und minus Adrian Fein, den hatten wir ja auch schon mal, das große Talent vom FC Bayern, der freigestellt wurde, um sich einen neuen Verein zu suchen.
1: Das also erstmal die Situation nach der Winterpause und wir befinden uns ja gerade noch in dem Zeitraum, in dem man nicht nur gute Vorsätze hat, sondern auch vorhat, die umzusetzen. Deswegen eine Frage, die ich heute jedem mal so ein bisschen stellen möchte in diesem Format. Was ist denn jetzt das Ziel für die Rückrunde aus vierter Sicht oder was muss das Ziel aus vierter Sicht sein? Wir stehen im Moment bei Tabellenplatz 18, 5 Punkte damit, elf Punkte von Platz 17 schon entfernt, ähm, zwölf Punkte vom Relegationsplatz, äh, alles in Richtung Klassenerhalt dürfte, dürfte sehr, sehr schwer werden. Was, was wäre das, was man sich aus dieser Saison noch wünscht, wenn die Hin äh, Rückrunde jetzt realistisch gut läuft, aus vierter Sicht? Also
0: Stefan Leitler hat schon mehrmals betont, dass man als Fürth momentan nicht auf die Tabelle schauen darf. Das macht man natürlich trotzdem, weil man also man wird damit überall konfrontiert, egal wo man hinschaut, aber sie haben gesagt, es geht eigentlich erstmal darum, das hat er auch schon nach diesen ganzen Niederlagen immer wieder gesagt, es geht einfach darum, guten Fußball zu spielen oder zumindest stabil zu stehen. Guter Fußball war das am Ende dann ja meist eher nicht. Aber stabil zu stehen und zumindest ein Konkurrent auf Augenhöhe zu sein, das hat für der geschafft in den letzten drei Spieltagen. Sie haben gegen Union 1-0 gewonnen, haben gegen Dortmund, das hat man auch, zwar 3-0 verloren, aber es war jetzt ja nicht so, dass sie da hoffnungslos unterlegen waren, sondern zwei der drei Tore fielen ja erst in der Schlussphase und man war nah dran, auch einen Unentschieden womöglich zu holen gegen Dortmund und hat dann auch nochmal gegen Augsburg 0-0 gespielt und einen weiteren Punkt geholt, das heißt, die Tendenz stimmt schon mal, Fürth steht jetzt viel stabiler, sie spielt nicht mit diesen aufregenden Offensivfußball wie noch zur Zweitliga-Zeiten und wie auch in der Anfangsphase der Bundesliga-Saison, weshalb sie dann oft so ausgekontert wurden. Und ich habe dann rasch das, muss ich auch eben auch gefragt, was ist denn jetzt das Ziel für die Rückrunde? Und dann sagt ja der Geschäftsführer, eigentlich geht es nur darum, eine möglichst gute Rückrunde zu spielen. Wie die dann aussieht, da wird sich keiner festlegen. Ob das jetzt dann 10 Punkte sind oder 15 Punkte, das ist ja dann egal wahrscheinlich. Und es wird auch nichts davon reichen, um in der Liga zu bleiben. Das sieht man ja an den Abständen, die du schon genannt hast. Also wenn wir für bleiben wollen würde, müssen sie ja wahrscheinlich eher 30 Punkte holen. Das sehe ich tatsächlich nicht. Also ich sehe da keine Mainzer Rückrunde wie in der vergangenen Saison. Aber es geht halt darum, sich mit Anstand zu verabschieden, vielleicht schon Spieler einzubauen, die auch in der nächsten Saison da bleiben. Hat ja unter anderem Julian Green den Vertrag verlängert, der jetzt dann gar keine Rolle mehr gespielt hat. Andere Spieler, wie man hört, ziehen sich noch die Verträge zu verlängern, unter anderem u UN 21 Nationalspieler Maximilian Bauer und auch Paul Seguin, die ja eine wichtige Rolle spielen. Da bin ich dann auch gespannt, weil, wenn es klar sein sollte, dass die irgendwann gar nicht mehr beim Verein bleiben in der nächsten Saison, ob man die dann noch so sehr einsetzt. Weil natürlich könnte man auch schon sagen, ich will irgendwann in der 28. Spieltag ist man da schon sicher abgestiegen. Auch mal etwas wagen und andere Spieler ausprobieren oder halt schon eine Mannschaft aufbauen für das nächste Jahr. Aber eben dieses Thema ist bislang noch weit weg, sagt Asusi. Er will noch nicht dran denken an die zweite Liga. Er will jetzt noch nicht sagen, ich baue eine Mannschaft auf mit kommenden Zweitligaspielern. Weil dafür war es dann jetzt auch in Anführungszeichen zu gut, dass man jetzt vier Punkte holt am Ende für, für der Verhältnisse, auch wenn die wirklich eher unschön erkämpft waren. Aber das ist ja erstmal egal. Als Aufsteiger geht es darum zu punkten und das haben sie jetzt am Ende
1: gemacht. Das haben sie gemacht und äh, zuletzt ja auch in einer ähnlichen Region wie die Stuttgarter unterwegs, die ja der Gegner am Wochenende sein werden. Es gab diesen furiosen Sieg der Stuttgart dagegen führt am ersten Spieltag. Danach lief es aber nicht mehr so weiter, wie man vielleicht auch erwartet hatte nach der sehr guten ersten Saison in der Bundesliga. Stuttgart steht im Moment auf dem Relegationsplatz, über den wir auch schon gesprochen haben. Ist also auch abstiegsgefährdet unterwegs. Hatte auch gerade in der Hinrunde jetzt sehr, sehr viele Verletzungsprobleme zu beklagen. Da löst sich das so ein bisschen auf. Nebenbei, das gehört bei Stuttgart aber auch dazu, intern im Verein eine Menge und Ruhe. Jetzt geht es mal wieder um Hitzelsberger, der ja erst verkündet hat, dass er nicht nur äh, nicht mehr verlängern wird im Sommer. Jetzt äh, geht es darum, dass er vielleicht schon im Februar freigestellt werden könnte, weil es eine Stelle bei RB Leipzig gibt. Also auch da wieder viele Diskussionen und viel, sage ich mal, Ärger intern. Und eben, wie gesagt, auch dieser relativ gefährliche Tabellenplatz äh, für die Stuttgarter. Vielleicht abschließend, bevor wir tippen. Deswegen auch nochmal an dich die Frage, wie blickst du jetzt auf den Gegner?
0: Ja, ich war etwas überrascht, denn wie du schon sagtest, das war das ja das erste Spiel dieser Saison, also auch das erste Spiel für Fürth in der Bundesliga. Und da war Stuttgart eigentlich richtig gut an diesem ersten Spieltag bei dem 5-1, obwohl sie da ja auch schon einige Ausfälle hatten. Also das war jetzt ja nicht die erste Elf der Stuttgarter. Unter anderem hat er auch Hamadi al gadoui im Sturm gespielt und weder Kalajic noch Silas. Und trotzdem war das wirklich eine gute Leistung. Und dann hat man auch schon, also die Stuttgarter Fans waren sehr euphorisiert, haben von Spitzenreiter gesungen. Und ich dachte mir, okay, die könnten tatsächlich mal wieder zumindest im Mittelfeld bis äh, zu den Europapokalplätzen mitspielen. Europa mitspielen. <lacht> da sieht man jetzt ja dann, wie es doch dann anders geht. Und ich glaube, diese Unruhe ist schon groß, der Druck ist auch jetzt groß in Fürth, also wenn Fürth jetzt gewinnt, dann sind es halt nur noch neun Punkte und also klar, es ist sehr viel konjunktiv, wenn sie gewinnen würden, dann, dann wären es nur noch neun Punkte, aber natürlich, wenn Fürth jetzt da gewinnt und Stuttgart noch weiter mit unten reinzieht, Fürth spielt die Woche drauf in Bielefeld beim anderen Abstiegskonkurrenten, dann wären es vielleicht irgendwann nur noch sechs Punkte und dann geht es sehr schnell, vor allem mit der Unruhe, die in so einer großen Stadt wie Stuttgart ist. Deswegen glaube ich schon, dass der Druck bei ihnen sehr groß ist. Sie werden dieses Spiel gewinnen müssen. Sie haben ja auch noch einige fragliche Spieler wegen Corona. Also unter anderem Afropanos und Klimowitz waren ja im Urlaub, wurden da positiv getestet, wie ich gelesen habe. Silas droht ja auszufallen. Also da wird man abwarten müssen, wer es dann da zurückkommt. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass der VfB diesen Druck verspürt. Und das wird man auch auf dem Platz, denke ich, mal sehen. Also sie werden wahrscheinlich nicht so befreit aufspielen, wie sie das beim Hinspiel getan haben.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, was das am Ende fürs Ergebnis bedeuten könnte. Natürlich jetzt nach einer Pause ohne aktuelle Form, die man wirklich gesehen hat und so. Noch ein bisschen schwerer, trotzdem traditionelle Frage. Was glaubst du, wie geht's aus am Ende? Nachdem ich mir eben auch fürs neue Jahr vornehme, positiv zu tippen bei Fürth, sage ich 2 zu 1. 2 zu 1 für Fürth. Der Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Ich, ja bin jetzt noch nicht so euphorisch, dass ich den Vierter Sieg sehe, aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es äh, deutlich enger wird als im Hinspiel, gerade auch, weil Fürth eben doch jetzt in den letzten Spielen diesen Sprung gemacht hat, eher unangenehm zu bespielen und deutlich schwerer zu knacken zu sein. Deswegen würde ich einfach mal beim 1-1 bleiben, auch wieder ein Punkt gewinnen für die Vierter und bedanke mich bei Michael Fischer, dass er heute da war. Danke, Michael. Sehr gerne. Und äh, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch drei weitere Spiele für euch im Gepäck gleich natürlich das Topspiel des 18. Spieltags. Frankfurt empfängt den BVB und danach auch noch die Sonntagsspiele. Bleibt also gerne dran.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas was, Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
1: Iswas was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de